0: Creo que todos tenemos un poco de esa bella locura que nos mantiene andando cuando todo alrededor es insanamente cuerdo. En la parada anterior a Julio Cortázar Pedro entreabrió la puerta que daba a la calle alrededor de las seis de la mañana, como lo hacía siempre, y asomó la mitad del torso al exterior. Amanecía en Paraná el segundo lunes de noviembre una tenue luz recoloreaba las casitas sobre Francisco Soler y Bucetich. El aguachento cielo, sumado a una brisa inquieta, aconsejaba el uso del camperón impermeable para cubrir el saco de la oficina. Su primera acción tras ingresar fue prender la radio que estaba sobre la heladera. Un escalofrío, acompañado por un bufido, lo obligó a acercarse a la hornalla encendida donde se calentaba el agua para el mate. Después de tomar un par de amargos, que chupó con fricción provocando ese ruido que tanto le agradaba, se pegó al espejo del baño iniciando el ritual de todas las mañanas. Quince minutos de exhaustiva afeitada, depilada entre las cejas y ataque a los pelos de la nariz y las orejas con la pincita. Efectuó unas pocas elongaciones para aflojar los músculos y criqueó sus dedos en una infaltable rutina de los últimos veintiún años. Tras sacar los panes de la tostadora, elevó el volumen de la radio comenzaba el programa matutino y los chistes de Rolo le insuflaban el soporte anímico necesario para enfrentar la jornada. Entre bocado, risa y mate, Pedro se fue vistiendo y una vez puesto el traje, repasó obsesivamente el pantalón y el saco con el cepillo de herencia de su vieja. Alimentó el gato, revisó cerraduras, luz y gas. Al pisar la vereda a las siete menos veinte en punto, como era su costumbre, Saludó con una leve inclinación de cabeza a doña Julia, que ya baldeaba la vereda de la pensión de la esquina. Las dos cuadras hasta la parada de Ramírez las realizó tarareando un tema de Sabina. Apuró el paso a cincuenta metros de llegar, cuando los primeros botones rodaron por su calva. El perro de la roticería del Tano le ladró por milésima vez y por vez milésima se sobresaltó. Comentaron con el quiosquero sobre el clima de mierda y el partido que Patronato había jugado el domingo. La plática siempre era corta y no salía de esos dos temas. «Este año se ascendemos, Beto, hay que tener fe», exclamó mientras se encaramaba al bondi número ocho que enfilaba para Andrés Paso. Carlitos del colectivero le dijo algo sobre el temporal que se avecinaba, preguntándole la razón por la que no traía paraguas. «No pensé que iba a ser tan brava la cosa». Quizás cuando salga ya no llueva más. Se sentó en la fila del fondo, como todos los días, y estudió los rostros de los pasajeros, las mismas anónimas caras que lo venían acompañando desde hacía tanto tiempo. Unos dormían, otros bostezaban, algunos esgrimían una tibia conversación. Esa cotidianeidad ese saberse seguro arrullaban a Pedro. La respiración, el murmullo, los olores de treinta y pico de almas, Eran ya parte de su ser En la esquina de la escuela normal Se observaba escaso movimiento Solo algunos empleados públicos Bancarios o madrugadores Docentes y alumnos Se guarecían de la lluvia bajo los aleros Al cruzar la peatonal El cielo se había terminado De desfondar, diluviaba Y el viento creciente estremecía Árboles, autos y edificios Pedro sopesaba El lugar donde se bajaría Las oficinas quedaban en 25 de junio, entre las dos paradas. Siempre descendía en la parada anterior, pese a que le quedaba unos pocos metros más alejada, pues le gustaba detenerse unos segundos a chismear la vidriera de la librería del Ateneo, sobre Buenos Aires. Esta vez prefirió seguir. Al pasar frente al edificio donde trabajaba, vio a Marco, Julia y Aldo, ingresando al edificio. Tenía un desafío al paddle para la tardecita con este último, pero era difícil que el clima se lo permitiera. Era la hora siete menos cinco cuando bajó del ocho. Carlitos le prestó el paraguas mientras le decía, me lo devolvés mañana, tengo otro acá, es un infierno allá afuera. Trotó con cuidado por la refalosa vereda, inclinando hacia el frente el paraguas para que no se lo desbaratara el viento. Dos cuadras y media más allá... Se escucharon gritos y un puñado de gente se remolinó en la esquina en menos de un minuto. A la distancia parecía como si cerca de la librería un muro se hubiese caído aprisionando a alguien. Se oían angustiosas llamadas de auxilio. Pedro Heriberto Torres cerró el paraguas, se limpió los zapatos en el felpudo e ingresó al amplio hall que precedía las oficinas entornó los párpados con fuerza, sin poder aprisionar el tibio líquido que desbordaban sus ojos, lo único con capacidad de movimiento en su tullido cuerpo. La misma rutina interminable, el comenzar del ya lejano lunes y aquellos setenta y cinco minutos eternos calcados una y otra vez. El despertarse, el afeitarse, Los ejercicios, el desayunar mientras se viste, el cepillado, la radio con el chiste infinitamente escuchado, la comida para el gato, la ronda final por la casa, Doña Julia, el camino a la parada, Sabina, el perro, el quiosquero, el viaje en colectivo, la tormenta y el hombre atrapado bajo los escombros. Todo, todo se repite vívidamente en su cabeza cada mañana al despertar como en aquel lejano e inolvidable lunes de noviembre. Con una única excepción, un detalle que no concuerda con la realidad y que su mente, en esa eterna repetición, se niega a duplicar. El de haberse bajado en la parada anterior para, pese a la tormenta, ver los nuevos libros del Ateneo, como siempre.